0: Доброе утро, господа! Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «О Doom, и мы начинаем наш новый выпуск с отличной песни. <соединяющие> 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 <соединя> Я хочу до финала... Слушаем, слушаем. <соединяющие> Итак, <э-э-> сейчас <соединяющие> у нас в эфире песня «Утро нерабочего дня» от Рустема Султанова, господа. Слушайте на всех площадках. Офигенский альбом про колбаску и бутерброд. Мне нравится, что наш
1: подкаст переходит уже в рамки шоу какого-то. Действительно, мы уже ставим Песни, так что заказывайте свои песни в нашем эфире, передавайте приветы, эээ, да, да.
0: Так что скоро Новый год, скоро мечты нов... будут сбываться, вообще-то, мне кажется, да. 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 вообще-то поэтому обязательно ставьте.
1: До Нового года осталось ровно две недели. Йоу. Ничего себе, серьезно,
0: две недели Вау, прямо? Да, да. Разве? Ты
1: уже успел какой-нибудь отпуск себе забронировать на это
0: время Не Нет, чувак, я не знаю, когда буду отдыхать. Возможно в январе, ну, у меня скорее всего будут каникулы до какого-то января, как у русских. Окей, окей,
1: это классика, когда ты берешь, не знаю, две недели до нового года, потом еще две недели после, в итоге у тебя месяц просто так выходных. О, окей, окей, это классно.
0: Ну сейчас праздники, надо елку купить.
1: Конечно. Кстати, так мы не купили. Кстати, да, у нас есть отличная история с Максом по поводу того, как мы ходили в магазины, хотели выбрать елку, но неудачно. Это все закончилось, да. точнее удачно, но неудачно для того магазина, в котором мы были.
0: Просто наш центральный магазин в городе столиц. Столица Беларуси. Он uh, fucking shit. Это Capital просто. Of это просто bullshit. Это bullshit. Да, мы Ребята. туда
1: пришли, посмотрели на огромные елки
0: и такие. Сот баксов. Да, может
1: быть, если бы мы были Максом с Максом двумя дедом Морозами, мы бы устраивали утренник вокруг этой огромной елки. Вы не представляете, она стоила ну 300 долларов где-то по-моему, да? Ну типа того, да, больше даже
0: больше. Я не пересчитывал в доллары. Особо смешной, что русские э, слушатели нас не могут понять, потому что они никогда не пересчитывают доллары. Поэтому, господа, я не знаю, как вам это перевести. Ну, много, много. В ну, Беларуси э,
1: валюта национальная, это же доллары, не забывай, чувак. Это же классика. Да-да-да, да. Да, там были еще другие елки, были елки поменьше и.. Мы хотели, конечно же, что-то взять, но потом зашли на какой-то сайт и нам предложило что-то повкуснее, и мы такие, блин, давай
0: и потом... И в итоге не заказали. Мне нравится идея того, что я хотел купить маленькую елку, и Миша тоже хотел купить прям совсем кроху. Да-да-да-да. Кроха такая, сантиметров 30, наверное, если... Ну, чтобы много места не занимало. Просто чтобы, да, поставить, а потом мы поняли, что мы были хорошими парнями в этом году, и Дед Мороз явно принесет нам большие подарки, и он не сможет уместить их под елкой, скорее всего, заменит их на что-то маленькое. Поэтому мы да. пока что отказались от этой идеи.
1: Слушай, прикольно. Такая пропорция: чем больше у тебя елка, тем больше ты получаешь <связывая> подарок.
0: <связывая> Мне кажется, наоборот, типа. Знаешь, кстати, было бы круто. Прикинь, покупаешь совсем крошечную. И вообще не покупаешь елку, у тебя весь дом в подарках. Типа, потому Окей.
1: Что... Черная дыра, чувак.
0: Черная дыра, чувак, с Морганом Фрименом. Всем привет!
1: Выбирать елку это на самом деле весело. И Не только елку, а еще и всякие погремушки, приколюшки, светящиеся там шарики, светодиодики и так далее.
0: За- занавес. Занавес. Занавес, китайский, который разваливается у тебя прям в руках. Боже мой, почему так сложно? Вот почему так сложно выбирать вещи. Э, вообще в целом. Ну, типа, почему нужно, блядь, обязательно закончить университет, написать докторскую по выбору какой-то хуйни и пойти в магазин-то купить? Почему нельзя просто найти какой-то... Не знаю, почему вот это так тяжело, Миш, Почему?
1: Не знаю, потому что для этого нужно какое-то специальное видение, специальное образование, надо пройти какой-то путь становления, обучиться всему. Да, на самом деле, я с тобой соглашусь, те гирляны, которые мы с тобой смотрели, они выглядели так, как будто мой дед... Да даже лучше мой дед бы сделал их в своем подвале. Честное слово. А так они выглядели, ну, очень дешево, конечно. Там цена, ну, соответствовала качеству, я бы сказал бы так.
0: А мне кажется, нет. По-моему, цена была на, на, на порядок выше, чем качество.
1: Возможно. Ну, знаешь, э, я тебе сходу не скажу, сколько стоит составляющий и как это вообще... Мне кажется, недорого, принципе. чувак. Ну, может быть. Ну, мы же хотим качественные всякие тишечки сделать. Да, да, да. Я просто...
0: Меня так бесит, что вот, ну ты не можешь зайти в магазин и там найти позицию, которая будет дороже, но лучше вот в нашем магазине в этом, они были просто дорогими и хуевыми, или просто дешевыми и хуевыми, и все, и вариантов у тебя нет. И ты такой, ну типа, а что если это мой единственный магазин, а что если я приехал из какого-нибудь города, не из центра, да, и хочу купить себе гирлянду, вот у меня один день, один час, и я пришел в Цум, потому что, блин, это центральный магазин.
1: Окей, okay, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Ты привозишь домой, и дети такие, ура, гирлянда, а включают, она не работает, или она взрывается, или, ну не знаю. Ужасно.
1: Ну, в общем, чему мы хотим... Привед я плать. хочу привести к... <смех> да, и привести к, это... к чему мы хотим это привести. Я
0: хочу привести это к тому, что э, те, кто уже выбирался гирлянды, елки, пожалуйста, делитесь опытом, пожалуйста. <смех> У нас есть э, наши потрясающие <смех> соцсети <смех> 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 в Телеграме, <смех> можете нам написать или в Инстаграме, мы с удовольствием почитаем, какую елку надо выбрать, желательно поскорее, потому что не за горами получается все это
1: дело. Да, я думаю, вы увидите еще в скором времени от нас какие-то сторисы, какую-то информацию, какие-то посты по поводу того, как празднует свой Новый год подкаст Одум. А мы празднуем. Увидите наши потрясающие
0: елочки. Я думал, ты скажешь другое слово на ело. Но вы увидите елочки. Все так, все так. Окей. Окей, let's go. У меня есть хорошие новости, Миша. Давай, друг, что у У меня есть хорошие новости. У меня есть несколько новостей. Окей. Хочу начать с того, что. Жителям испанского города Пальма, ну, на пальме люди живут, понимаешь, разрешили вернуться в свои дома после трехмесячного извержения вулкана. Ого. А нечего, а нечего в Испании, было в Испании есть вулканы, а нечего есть Чили было так много. Сейчас Кумбре Веха засыпает. Впереди грандиозная уборка. Слоем пепла полностью покрыты даже трехэтажные дома. Людям приходится их буквально откапывать. За извержением следим, следил весь мир, видимо, место... без Миши, короче. Да. Э, Раскалённая река сносила все на пути Здания, машины, деревья, уничтожены банановые плантации Золотая жила, пальмы Разве на пальмах не кокосы растут? Ладно Лава стекала в океан Делался обсидиан Потом майнкрафтеры путешествовали в другое измерение В общем, ущерб экономике минимум полмиллиарда евро, прикинь Ого
1: Это все из-за того, что природа сказала свое слово
0: с другой стороны, это хорошая новость, вот это вот все плохое <соф antenna> уже закончилось, и теперь люди могут возвращаться в свои дома. Да, это тяжело, но мне кажется, что с другой стороны всегда приятно вернуться назад, ну типа иметь возможность, да. что это все уже закончилось.
1: Слушай, для меня какое-то такое откровение, я не помню, чтобы в Испании были вулканы, да, я не особо там как-то географически подкон, я был в Испании, но как-то не наблюдал, я видел кучу там прекрасных гор, но про вулканы не слышал, и это какое-то открытие. Интересно, что это не настолько далеко разошлось, в плане того, что обычно, если вулкан извергается, то это все отменяются там перелеты на половине земного шара и
0: до свидания. А, а, окей, окей, но это остров, это не сам, ну как бы это это испанский остров остров Пальня, то есть это не прям сама Испания. Ну,
1: Сама Испания... Да, я понимаю. Ну, слава богу, что все хорошо закончилось, и люди купят огромные, не знаю, метла и будут отскребывать свои дома от этого пепла. В общем, мой продавцы метел такие.
0: Погнали, погнали, пацаны Вот, пылесосы сейчас будут, просто пушка Интересно, как вот, знаешь, как злиться на это Типа, знаешь, приходишь домой, такой, ух ты, грёбаный вулкан! ты, ух ты что ты ему сделаешь? Не знаю, мне
1: кажется, люди, которые живут вот в таких вот, не знаю, сейсмически активных местах И не знаю, правильно ли это так называть Но, в общем, там, где природа имеет свой вес... Они привыкают к этому, типа есть землетрясение, потому что в Японии знают, что это такое: извержение вулканов, бомбежка какая-нибудь, еще чего-нибудь в Израиле и так далее. Вот Просто для нас это типа: пошел дождь, все, блядь, блядь. Там взорвался вулкан. Люди, блядь. Так что надо ценить, что имеем хотя
0: бы. Мне кажется, что это очень плохой призыв к минимализму, знаешь, вот мы живем в обществе... (сínt) Вулкан
1: такой, призываю вас к минимализму, сейчас я скажу свое слово.
0: (сínt) Да, все, что у вас было, все, забудьте, ваши телевизоры, ваши эти все вот эти вот всякая херня, забудьте. Как, Как перестать обживаться всякими вещами и жить минималистичной жизнью, чтобы если взорвался вулкан, вот здесь у нас под Полоцком, мы не охуели.
1: А, ну, это вопрос, наверное, к тебе лично, чувак. Если ты хочешь этой жизни, если тебе не нужно столько вещей, то что тут вулкан стоит, что не стоит.
0: Что стоит, что не стоит. бывает и такая ситуация, конечно же. Важен не размер, а... Размер. А участие. <свят> <свят> Про вулкан, кстати, у меня была такая мысль о том, что я бы, наверное, ничему не удивился, если бы я вдруг прочитал в новостях, что в Беларуси какой-то вулкан извергся. Я такой, типа, а, ну понятно, в принципе, что еще, давайте, ледник сошел на нас, там типа, метеорит <свят> ударил ровно в Полоцк там какой-нибудь. Почему <свят> Полоцк? <свят> не знаю почему. <свят> Извините, ребята, кто из Полоцка слушает, я не хочу в Минском, Не знаю, в похер, в какой-нибудь город. Вот, <свят> Да. У нас какие-то помехи.
1: Я сегодня немножко приболел, поэтому мой голос будет вот таким.
0: Да я не привыкать. слышу никакой голос твой. Мне кажется, что тебе кажется. Нет, у тебя обычный голос. У тебя обычный голос. Okay.
1: Окей, okay, my friends. The... Давай я
0: закину еще одну новость, которая, я считаю, хорошая. Блин, какие-то новости Давай, все равно отлично, немного депрессивные. Они, они, скорее, они скорее обо всем и обо всем в мире. Но, короче, э, хорошая новость в том, что вы знаете амурских тигров, да? Слышали про амурских тигров? <laughs> так mm-hmm. вот, э, в Приморье недавно напа- нападавшего на собак приморск. Ебать, там сорока подлетела просто к окошку.
1: Это еще одна новость.
0: Итак, короче, следующая новость, это вот в Приморье нападавший на собак амурский тигр, ну, знаете, амурских тигров, да, он переехал, переехал в дикую природу. Представляешь, вот есть фотка, вот фотка, там этот тигр, вот он, его отгружают в природу дикую, и мне кажется, что это очень круто, потому что зачастую поимка такого, и это, кстати, свежая новость на 6 декабря, я так понимаю, да, ну,
1: Нормально,
0: к столу. К столу. э, Поимка таких животных — это очень опасно. Опасно. А сохранять их в живых очень важно. И очень круто, когда есть люди, которые не просто убивают животное, которое опасно, а понимают важность этого животного в окружающей среде и просто его отвозят туда, куда надо.
1: (связычный) — Ты вот просто показываешь сейчас фоточку тигра, я вспомнил о том, что мы хотели завести тоже каких-нибудь маленьких тигрят. Только немножечко европейского вида. А домашненных. А домашненных, вот. И, возможно, в будущем мы просто привыкнем к тому, что мы имеем дело с кошками, а потом мы такие, блин, надо спасать амурских тигров. Я не знаю, к чему мы должны прийти. Вот. Но любое, знаешь, у нас сегодня тема о том, как надо спасать мир, о том, как надо ну, спасать походу. редких животных, о том, как надо спасать океан. Это безусловно. И, вулканы, И вулканы. блин. Так что сегодня Максим Кузнецов отвечает за новости природы. Да, природа.
0: Природа с Максимом Кузнецовым.
1: И меня очень, знаешь, как-то гложе такая штука, что у нас есть дофига зоопарков. Это лучше, наверное чем, не знаю, животные бы погибали где-то там, где им неудобно, но мне кажется, что э, в тех средах, где они изначально появились, им достаточно комфортно. Я вообще, ну, немного против зоопарков, честно говоря. Я бы не хотел, чтобы это было такое попсовая штука. Вот. Возможно, если бы эти зоопарки были для того, чтобы животные восстанавливались, там, типа, создать больше амурских тигров, чтобы они там это расплодились, и потом их отправить на волю, окей, круто. Но я думаю, что они привыкнут уже к зоопарку, поэтому, да.
0: Просто, опять же, есть вот эти вот люди, которые все еще создают спрос на шкуры, на зубы, на все такое, я их, блядь, ненавижу. Вот просто, блядь, Понимаю. такой материализм Вот это вот, я про то, что говорю, если бы люди Склонялись к минимализму, им бы не нужны были Эти вещи, ну нахера тебе шкура мужского Тигра там, допустим, зачем просто вот ну для чего просто чтобы смотреть на нее
1: просто наверное из-за того что это вещь редкая и она такая
0: типа ну вот вау вот да ну вот блять ненавижу людей которые гонятся просто за редкими вещами просто потому что что это дает короче я перехожу какой-то к, к, период реинкарнации катарсиса я не знаю называйте как хотите но ну, я короче преисполняюсь в последнее время по поводу вот вещей И я начал практиковать эту методику По выбрасыванию вещей, которые не нужны Ну, типа, я понимаю, что я сейчас создаю немного мусор Но эта идея в том, чтобы потом его не создавать еще больше То есть, когда ты начинаешь избавляться от ненужных вещей Освобождаешь пространство и понимаешь, как мало тебе нужно Для того, чтобы тусоваться вот. ты перестаешь покупать новые бредяшные вещи. Отлично. Теперь, наконец-то, можно прийти к тебе в гости и... не затыкать нос, да? Потому что вещей слишком много. Не видеть
1: эти мусорные пакеты по округу. Да, минимализм — вау, класс. То, что
0: надо. Просто спасать амурских тигров недостаточно, или просто спасать каких-либо животных недостаточно. Очень важно, чтобы люди прекращались создавать спрос на этих животных неважно какой экономический там ритуальный или что-то в этом роде.
1: А как прекратить создавать спрос? Надо сделать, значит, что-то другим модное и все. Ну, ты как знаешь, бы...
0: мне, мне кажется, что это из разряда вот вроде бы все образованные люди. Ну, то есть, если смотреть, если не смотрел. Процент образованности в мире, и там большинство стран, кроме там Африки, какой-то центральной, там около 90% образованности. Ну, это понятно, грамотность. Это, скорее, грамотность, не, не уверен, что это связано. Я типа, понял. знаешь, быть образованным и грамотным порой разные вещи. Ты можешь красиво писать, но быть, блядь, тупым человеком, который, не знаю, не понимает, как работает. Что-нибудь. Амурский тигр. Амурский тигр. Как он? Часы работы амурского тигра, блядь. С 9 до 6. Алло. Почему вы пришли в 9? мясо с 9 до 6. Это похоже на тренера спортивного зала. Я
1: что-то представил себе, что знаешь, ну типа амурских тигров осталось же совсем немножко. Представь, у них уже свой какой-то консилиум. там Представь, там 10 тигров такие сидит. У них свой кабинет какой-то. Там сидит один самый главный тигр в костюмчике такой. Приходит человек такой. Мы хотим вас спасать. Вот, пожалуйста, документы. Он такой сидит. Ага, вы хотите нас спасать? Да, где расписаться получается? Что вы для нас предлагаете? Знаешь, там очередные те же самые пункты. Что мы для вас построим то-то, то-то, делаем это это, это, они такие, а, у нас это было, так, теперь мы хотим покататься на водном мотоцикле. Все таки блять да камон, чуваки, ну, блин, вы же хотите нас спасать. То есть тигры могут диктовать условия. Мне кажется, за тиграми, сука, стоит это будущее, блять они же короли, их же так мало, но им все поклоняются, это классно. — Я бы точно так же делал. — Все
0: бы приходили к тиграм и такие, так, получается, да, вот можно автографа, Да. <смех> — Типа рок-звезды. Но это было бы классно, это было бы очень круто, но, блин, я не знаю, я, я очень много думал об этом. Типа, знаешь, если такие крушил проблемы в мире, которые не решаются просто уборкой, знаешь, типа, надо не просто убирать вещи, надо прекращать создавать. Я думал об этом, я что убираю?
1: Вообще вот представил, что прикинь, типа, ты мелкий пиздюк сидишь в своей комнате, мама заходит, так ты, блять, убрался или нет? Мам, не уборка не только, получается, уборка решается все эти важные вещи мира, надо перестать создавать. Мам, такая, чё, блять, поебал,
0: ты убираешься? Да, я понимаю, да, это это Продолжай, Продолжай. Все так и есть. Ну, как бы я, я веду к тому, что очень многие вещи э, непонятно для чего делаются, потом люди их потребляют и такие, а, ну мне это не нужно и выбрасывают. И типа в чем смысл этого всего был? Как бы, блин. Ну, чтобы, просто повладеть. Чем-то?
1: Чтобы отдать что-нибудь ненужное, ну да, но нужно купить что-нибудь ненужное.
0: Вот. И ты попадаешь здесь немножко в большую такую, в небольшую ловушку. Вот этого вот вот знаешь, ты смотришь всякие фильмы типа «Бойцовского клуба», и там разго- разговаривают про потребление, mm-hmm. и ты такой смотришь, такой, и что? Ну типа, и что? Там это не страшно почему-то. То есть я не призываю всех жить в, извините, в говне, типа просто потому что комфорт — это создание ну типа там, тебе робот-пылесос нужен, чтобы пылесос нужен? А что ты сам не можешь руками убрать? Ну это другое. Я считаю, что это другое. Возможно, я не прав. То есть опять же, на производство там, этих же пылесосов уже тратится какая-то энергия и все такое.
1: Тут до чего угодно можно докопаться, на самом деле. Да,
0: вообще. Но как вот, мне кажется, нельзя решить... Я не могу решить проблему мира. Если бы я мог, я бы был человеком года вместо Илона Маска. <звы> <звы> Кстати, если интересно, я тут по- 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 почитал немножко еще параллельно. В общем, около 600 особей сейчас живет. Всего 600. в мире. Ну, типа, я так okay. понимаю. И были хорошие новости в сентябре. Мы тогда о них не прочитали. Но а, появились еще эти грята. Ура! В национальном парке земля леопарда за два года... Почему земля леопарда? Так, в смысле? Это что такое? Там национальном парке, да, за два года появилось 10 новых особей, самых крупных представителей семейства кошачьих. А на сегодняшний день здесь живет 41 тигр, а еще 14 котят. Ура! 14 котят! Отмечается, что новые хищники — это молодые животные, которые селяются на большие да да свободных территорий. Отлично, все, Макс, вместо котов мы идем брать тигр. Тигрят! Нет, ну это неправильно, это неправильно. Одна из самых хороших новостей, которые я читал за последнее время, это то, что сейчас многие из вас могут подарить электронную открытку, и деньги с этой электронной открытки пойдут на очищение океана. В общем, один из британцев, его зовут... Господи, боже мой, как его зовут? Джон Смит. Его зовут, да, его зовут Джон Смит. Нет, его зовут Грег (laughs) Дейли. Типа, каждодневный Грег. Грег Дейли. И у него есть э, сайт, называется Trashy Greetings. И на этом сайте он запустил э, дизайнерские открытки, которые человек может купить, отправить своему другу, и ты можешь заплатить сколько хочешь за 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 них денег. Ну, короче, это виртуальная вещь, которую ты покупаешь, как при любой благотворительности, только она А-а-а. не создает мусор. Вот Да-а-а. что мне понравилось, это то, что она не создает мусор. И...
1: Она создает информационный мусор.
0: Окей, да, она создает информационный мусор, созда... но ты покупаешь ее, и из каждого доллара, который ты тратишь на эту открытку, okay, они убирают один доллар... Они выбирают один фунт мусора из океана. И на самом-то деле, чтобы очистить океан, там не так много денег нужно потратить. Да,
1: лучшие курсы валют. Один доллар — это равно один фунт мусора.
0: Не знаю. Ну, это же британцы. Но тут написано один доллар, чувак.
1: Окей, ну слушай, звучит как очень хорошая новость. Я бы даже с удовольствием заказал бы одну открыточку на пару баксов. Знаешь, классно посмотреть результат. Какой-нибудь. Ты видишь, как, не знаю, Андина англичан не идет, там, не знаю, на два фунта специально убирает этот мусор, который угу. ты заплатил.
0: Как с до пиццей короче. Смотришь, как они готовят эту пиццу. И ты такой, ага, вот вы убираете мусор. все правильно понимаю? Правильно понимаю.
1: Да, прикинь. Ä, <laughs> прикинь, скоро мы придем к тому, что будет огромный, там, у нас телевизор, огромная такая большая трансляция, межмировая такая. И ты будешь просто смотреть, как люди стоят возле этого океана, возле них мусор. И каждому из этих людей приходит какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь сумма денег, и они такие: "Все, убираем, потом дальше". И все такие: "Бля, почему они не могут просто взять это все убрать? Это же мусор, господи, в океане они такие: мы только за деньги". Все такие: "Да, да донат туда". То есть такая игра. Я понял, я
0: понял. Игра в кальмара. Просто, написано, что тут есть компания, которая, которую он тоже основал, называется Сибар. Uh, которая, uh, короче, около тысячи фунтов, стер, около тысячи фунтов uh, пластика вы, выловила из океана, а это очень много. И интересная вещь в том, что пластик, он не разлагается. Он просто, yeah. он просто, раз, он как, он не разлагается, так как разлагаются био-всякие би штуки, типа там бумага и все остальное. Как я понимаю, он превращается в микропластик. И очень часто люди думают, что, ну, да похер, выбросим в океан там кучу бутылок этих пластиковых, что с ними будет. А в итоге они разлагаются со временем, да, вот этого микропластика. И этот пластик оседает на планктонах, короче, прикинь, да бедный планктон. Попадает. Да, и рыба е- фильтрует, рыба же как ест, питается. Она же фильтрует воду, или что, или нет. Короче, кто-то, блядь, сука, кит? я не помню. Ты нет, короче, кто-то фильтрует воду, чтобы питаться. Ну, типа, а просто, какой, какой, ну, не, не уверен, что это рыба, возможно, рыба Мне кушает кажется, что что-то это кит. другое. Нет, там прям маленькая. Там, короче, маленькие эти а, микроорганизмы, они фильтруют а, воду, чтобы питаться. Я поняла, а, какими-то бактериями, да. да, да в итоге да. в них оседает пластик, потом рыбы их едят, а в, рыб, в рыбе остается пластик, потом эту рыбу ест кто-то еще, а потом ее вылавливают большую рыбу, и мы тоже хаваем этот пластик. Угу. И вот в чем смысл? Ну, а типа, яйца почему, и игла. типа, почему бы, да. И во многих людях начали находить эти пластиковые штуки. Типа им там знаешь, живот начинает болеть, после того, как они долго там питались возле океана, например.
1: Угу. Новая ветви болезни гастроэнтерологии. Не, ну типа просто
0: как бы там это все выводится, но прикинь, у тебя вот в животе там, не знаю, пару грамм пластика, просто потому что какие-то компании выкидывают мусор неправильно. Ну типа пидорасы, пидорасы. Ну есть какой-то вариант с этим бороться. Короче, я считаю, что это хорошая новость, потому что сейчас Новый год, и все хотят отправлять всякие открыточки, и вот вместо бумажных можно отправить вот такую электронную, там они смешные, на них нарисован там енот, который там типа в мусоре тусуется, что-то такое. Ну, короче, они типа связаны с мусором, и они привлекают к этому внимание, это хорошо. Если кому-то вообще интересно, я могу сказать, что можете переходить сразу же на сайт Ocean Cleanup. Просто okay. уборка океана, theoceancleanup.com. Там как раз-таки есть вся информация по очистке, тут есть видео о том, как они устраивают очистку этого океана. Они хотят, их цель — убрать до 90% мусора, который плавает в океане. У них просто есть несколько кораблей, которые выкидывают сетку, которая, снимает, ну, которая собирает мусор, который плавает по океану. И потом, ну, <с- если <с- я так понимаю, туда попадает рыба, и они ее высвобождают, конечно же, понятное дело. Как ты относишься к
1: новогоднему столу? Какие у тебя есть любимые блюда вообще, Макс?
0: Ой, честно говоря, мне кажется, что новогодний стол — это весело готовить, но потом ты садишься и такой, так... Как это съесть? Я съел... Чуть-чуть, а этого еще много-много-много. Да, это да. Это такой, мам, минимализм.
1: Да, это постоянная классика. Мне кажется, ну, у наших народов это вообще превалирует. Надо накрыть огроменный стол из кучи еды. При этом она в основном всегда повторяется. И когда ты пытаешься что-то разнообразить, ты достаешься не меньше, а почему-то еще больше. Вот. И один из таких основных, я так понимаю, ингредиентов этого стола — это как раз-таки салат оливье. Я его ненавижу. Я Я типа ненавижу салат и это пиздец. Я не понимаю, почему именно оно, (с) почему именно он, и это так популяризируется, но... А Максим, может, ты знаешь?
0: Я знаю, почему он стал популярным, потому что ингредиенты для этого... Ну, у нас у нас именно на подсоветском пространстве, как я понимаю, и вообще в советское время. Мне дед рассказывал, что, типа, мол, их очень было тяжело достать, из ингредиенты. И, типа, этот сам салат, он был очень уникальным, потому что его можно было съесть всего один раз в году. Собственно, как и с икрой, потому что там, типа, горошек, по-моему, в банках очень тяжело было добыть. По-моему, в горошке было дело. Кто знает? Но мне не нравится салат как раз такие загорожки. Мне вообще не нравится этот салат, он супер мега жирный. Последнее время, когда я смотрю на еду, которая вот содержит дохрена майонеза и все такое, я это просто не могу есть. Я не могу это есть, мне противно. Окей, okay, я понимаю. Вот я какую-то такую историю
1: слышал, что изначально салат Оливье был сделан из каких-то других ингредиентов, потом он uh-huh. просто ну Аруснел, так A-аруснел. сказать, и люди просто сделали из того, что ну у них было под рукой просто напросто uh-huh. и все. Uh-huh. Вот и чтобы получается сделать что-то такое поинтереснее, чем салат или вье, я нашел какой-то интересный рецепт специально для вас, дорогие друзья.
0: Красиво, красиво.
1: На сайте RussianFood.com я нашел потрясающий салат, называется «Ревнивец» с курицей и сухариками, и я хочу просто зачитать, что это за прекрасный салат.
0: Один из ингредиентов неверная жена, да?
1: почти ты почти угадал друг да, это что любимый же? салат моего мужа кстати этот стата делаю <с его <с и в будни и как салаты на новый год вкусные новые простые и легко приготовить меню на новый 2022 год не обойдется без сытного мясного салата это уже звучит круто что вам нужно для приготовления продукты куриное филе 200 грамм пекинская okay. капуста полтора стакана что? Как это работает? Полтора раз стакана, Полтора раз а стакана. какого? Я, я типа не знаю. Я,
0: я не знал, что капуста продается в стаканах. Я не знал, что
1: капуста исчисляется в стаканах. Хорошо, я думаю, качан будет. Окей. Болгарский перец, 0,5 шт. Кукуруза консервированная, 2 столовых ложки моцарелла, 1 упаковка маленьких шариков, сухарики белые, хрустим, 2 пачки, кунжу 2-3-4 чайных ложки, мандарин, 3 долики и майонез по вкусу. Тут тоже есть майонез, но он по вкусу, можно вообще как будто и не добавлять. Mm-hmm. И как же все-таки это приготовить это потрясающий салат ревнивец? Куриное филе отвариваем, режем кубиками, мелко режем капусту, болгарский перец кубиками, добавляем кукурузу, далее кладем сырные шарики и сухарики, поливаем соком трех долек мандарина, посыпаем кунжутным семенем, салат ревнивец, заправляем майонезом. Короче, все как обычно, режем, все, скидываем в одну кучу и перемешиваем с мазиком. Пожалуйста, салат «Ревнивец» — блюдо дня от подкаста Одом.
0: Отличный рецепт. Угу. Хочу только спросить, почему называется «Ревнивец». Ну, чему, блядь.
1: возможно, потому что... Э, кстати, хороший вопрос. Почему
0: название у русских салатов всегда через какую-то жопу написано, придумано? Окей. Okay. Ну, типа, почему вот они всегда какие-то там... Э, ферия фе- гранатового удовольствия. Ну, блядь, что за хуйня? Я даже не хочу это есть. Приходим почему сегодня с тобой
1: в рестораны там феерия Гранатова удавались. <смех> и ревнивец. <смех> и ревнивец, <смех> не, ревнивец
0: да. Ну, просто, блин, почему ревнивец звучит как ленивец? Я не знаю, это просто какой-то бескусица, честно говоря. Мне кажется, что вот это отбивает у меня большую часть желания попробовать любой салат Фу. русский. Интересно. Потому что оно называется как-то по-дебильному
1: Слушай, наверное, ревнивец, вот как ты уже начал говорить Это связано с тем, что немножко надавить на какую-то <с составляющую молодого человека Потому что если жена этот салат сделает, то все он будет ревновать
0: А я думал наоборот, типа, что, мол, ты ставишь этот салат, а потом говоришь Слушай, последнее время у нас какие-то отношения пошли непонятные Ты что, меня ревнуешь? И он такой, да нет! А потом такой, да, мне кажется, да а потом ты такая. К этому салату. Ты такая, понимаешь, ревность это твое чувство. И тут начинается психотерапия да, о том, что это неуверенность в тебе. И уходишь потом с этим салатом сама. Слушай, мне девочки, нравится. Что... На ус. Мотайте на ус. Мне нравится. Девочки могут мотать на ус? Мне нравится, что у девочки есть ус. Один. Один. Ну, слушай, у нас большинство людей, которые нас слушают, это парни, поэтому что ж, парни. Девочки, ботайте на ум. Мы одиноки здесь. Ничего. Но мы с вами.
1: Знаешь, прикольно, что мы часто с тобой разгоняем вот из простых таких вещей, даже из да. салата ревнивец, уже да. сразу какая-то психологическая штука. Мне кажется, это что-то будущее в целом должно такое быть у всех людей, что они будут намного более ну как-то проницательны, как-то вглубь смотреть какую то проблемы, и исчезнет вот это безвкусица, как мне кажется. Может быть, нет. но я бы очень хотел, честно говоря, чтобы mm-hmm. это не было просто игра на каких-то там чувствах и так далее.
0: Ты имеешь в виду, что еще из uh... Бескусица какая? В плане названий или в целом, как люди относятся к, к миру?
1: Ну что вот, если на самом деле копнуть куда-то глубже в те же э, отношениях между людьми? Mm-hmm то большинство людей не задумываются о том, что происходит, и даже вот такие вещи, как салат ревнивец, мне кажется, ну это, блин, приколы и так далее. Но если прям копнуть глубже, может, это не нужно иногда делать, но э, из мелочей все это как mm-hmm. раз-таки mm-hmm. собирается. Вот, э, э, я думаю, что через вот это все, через какой-то больше самоанализ людей, больше такие вот беседы, которые становятся достаточно модными, люди придут к тому, что они откажутся от каких-то глупых названий которые ага, не окей. будут под собой нести, ну, что-то действительно странное, что разберись сначала в себе, а потом называй сал- салат ревнивец.
0: Хорошее название для салата, кстати, я бы такое поел. Вот это интересно, вот. вот это интересно, вот это что-то дает себе, какой-то кусочек информации.
1: Но мне кажется, что после вот этих всех саморефлексий, и тогда, когда люди уже все начнут заниматься психологиями, они уже все будут такие гуру в этом всем и они могут давать советы, и вот эти все салаты приобретут ту форму, которая нам будет нравиться, Стыканы они тоже станут растут. скучными, и люди захотят снова вернуться, вернуться обратно. к тому, что было. Да. И это прикольно, потому что,
0: возможно, это делает их людьми живыми. Может быть, они так думают, я не знаю. Да, да, мне нравится эта идея, и вообще в целом то, что, как бы ты сказал про вкус и все остальное, очень забавно, что, например, мода очень сильно влияет, а общество и вкус и общества очень сильно влияют на людей. Как бы мы не хотели отнекиваться, как, какой бы бы индивидуализм мы сейчас не развивали все в целом, то есть как бы сообщество все равно влияет. Я вот почему-то сейчас вспомнил на мо- моду на пышных девушек, там в, как это, 1700-1800-е годы, mm-hmm. если женщина была упитанной, такой, типа, крупной, это, это было мегасексуально.
1: Но я могу сказать, что в Бразилии все еще придерживаются
0: такого стереотипа. Ну вот, пожалуйста. И как бы... А потом у нас мода сместилась к мега худым вот этим вот э, спичкам. Mm-hmm. И, и, спички, знаешь, я что-то угорал недавно, видел какой-то <с- пост, <с- там, где модель очень сильна, ну, как бы она довольно стройная, но с большой грудью, там, с имплантами в заднице и все такое. Но она еще фотошопит фотки свои и там прям видно mm-hmm. типа горизонт кривой там знаешь двери какие-то кривые и там прям видно что это слегка то есть типа фотошоп видимо не она делает а кто-то более-менее профессиональный но uh-huh. очень все равно очень все равно слабо видимо недостаточно профессионально. ну да и я что-то угорал с того что вот это скинул фотку типа вот вот финальный мой результат типа моего типа как это эдита этой фотографии и там просто палка нарисована и два кружочка спереди два кружочка сзади типа и я такой все понятно все понял и я такой я такой понял это. Но, опять же, возвращаясь к этому, вот такая типа сейчас у кого-то мода. Но вкусы и меняются. Не знаю, я недавно
1: угорался на одной фотки, где прям видно, что у ну, чувака очень сильно зафотошоплено все, и у него как будто были пиксельные руки. Я такой, блядь, что ты с собой сделал Я понимаю, что ты косишь под Майнкрафтера, я не знаю, кто еще. Это новая мода. Научись рендерить фотки. Ну, типа... Вот, и тоже не понимал иногда, в чем прикол настолько себя фотошопить, как будто эта мода э, в 2000 каком-то, там, не знаю, 10-201 она была. И я себя фотошопил очень тоже много. Потому что это было прикольно, типа, супер гладкое лицо да, 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 на том сайте, супер гладкое-то лицо, супер блестящие глаза.
0: Это же, блять, я так вживую выгляжу, и ты такой, камон! Ну, типа еще ты пытался выразить себя просто и показать, какой то чистый, и у тебя светящиеся глаза. Все так. И я хотел немножко откатиться назад до того, что было после этих фотошопов, но это тоже в тему. Просто я думал о том, что... Я так задумался немного о том, что будет дальше, что будет следующей веткой развития людей. То есть, типа, мода какая-то там, знаешь, вкусы. Сейчас, если ты сказал правильно, что вот вкусы там, например, на какие-то моды отличаются в зависимости от места на планете. Типа, там то любят, тут то любят, и ты не можешь приехать Например, из России вы куда там, в в Африку, и быть так так же стильным. То есть там надо понимать свои планы. И и я вот просто понял, что люди, которые фотошопят себя, они как будто бы притворяются ради того, чтобы их любило общество. Окей, хорошо, ты фотошопил. Допустим, ты освоил фотошоп, сделал себе классные бицепсы, там выглядишь офигенно. Девушки начинают тебе писать. А, А ведь не в этом же суть. Типа суть в том, чтобы быть... Um, настоящим А настоящим это значит быть Каким, Миша? С
1: а Собой, я не знаю, что ты имеешь в виду Уникальным uh,
0: Каким? Как же это слово было? Вонерабл по-русски это Уязвимым, уязвимым. Вот. Okay. вот я недавно смотрел э, Лекцию э, Стэнфордского университета И там рассказывали про то, как уязвимость Сделать наши отношения лучше или это был теток я не помню ну короче uh-huh. чем более ты когда ты показываешь свою уязвимость что ты типа вот как бы доверяешь какие-то свои ощущения человек в свою очередь тоже стремится к тому чтобы показать тебе уязвимость это как работают отзывы э, в пабликах если тебе нравится как эта вещь ну в инсте например и кто-то и, и, и люди регулярно добавляют отзывы в сторки то тебе тоже хочется написать отзыв чтобы тебя тоже добавили в сторку с одной стороны с другой стороны я ты понял, как будто что-то. бы начинаешь читать и такой да 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 я согласен мне тоже нравится вау клево вау, вау. То есть это прикольно, ну, когда хороший товар. Вот, и я просто понимаю, как много людей теряют э, себя в том, чтобы они пытаются быть слишком крутыми.
1: Ну, надеюсь, они приходят к тому, что они понимают, что их уникальность — это самое главное.
0: Просто уязвимость 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 делает нас крутыми, типа, чувак, вот любого возьми персонажа, Доктор Хаус, например. Угу. Он довольно уязвим на самом-то деле и Он просто очень сильно защищается Но он показывает свою уязвимость некоторым персонажам Поэтому они с ним и дружат Так кто угодно, блин, Джесси Пинкман ä, Уолтер Уайт из Breaking Bad Короче, я просто в последнее время вот в этом теме И мне кажется, что люди, которые пытаются себя фотошопить И делать себя еще красивее, еще лучше Они сами же себя и наебывают Да, Они сильно. сами себя и хуже делают
1: Ну слушай, да Как ты правильно заметил, что мы все подвержены тому, что общество на нас смотрит, и, возможно, (с就會) прифотошопленные пиздатые тени под твоими глазами и лучезарная улыбка, просто белый рот привлекает кого-то, кого-то.
0: Просто солнце вместо зубов такое. Улыбаешься, и человек ослеп. И человек ослеп. Да? Типа мы ведем все к одному, но почему-то, мне кажется, что все-таки тренды смещаются в эту сторону. Да, конечно, люди походили к психотерапевтам и начинают уже кидаться словами про осознанность и бла-бла-бла. Я не уверен, что многие из них это понимают. Ну, типа, что это значит? Потому ну, сначала что
1: сначала ты закидываешь эту идею, потом, ты, типа... возможно, ты на нее смотришь. Ну,
0: я имею в виду, да. И... Я, я и просто пробуешь. понимаю, что я это слышал очень часто, но именно понял, что это значит, как, что, как это вот по ощущениям, это когда, наверное, что-то плохое произошло, и ты начал внимательно относиться к вещам.
1: Уф, это тяжелый топик. Да. Можно поразгонять, конечно. Доброе утро! Голову поднял. Голову поднял, сразу сразу все все понял. Как Ну, мы так так и поем. Послушайте, нас саундтрек, подкаст. Господи, да. Послушайте наш саундтрек подкаст, подкасту, и там все ответы на ваши вопросы вы все найдете там, сто процентов.
0: Это лучшая аффирмация на рынке, я вам гарантирую. Вот да. просто я не знаю ни одной лучшей песни про доброе утро, простите. Ну кроме, ладно, утреннего рабочего дня от ä, какого-то там Рахата Лукумова, я не помню. Вот там okay. было хорошо, да-да-да. Но слушайте, мы тоже, мы тоже делаем рок, мы тоже делаем э, офигенные э, музыку. Сейчас.
1: На этой неделе у нас, дорогие друзья, вышел потрясающий Человек-паук. Новый Человек-паук, О, который да. называется... Нет пути домой. С Томом Холландом. И это очередная крутая история, которая уже бьет рекорды. И я знаю, что ты ходил на этот фильм... О да. На эту премьеру. И я всячески тебе завидую, чувак, потому что Человек-паук ⁇ это ж. мой любимый супергерой. Mm-hmm. Я не так часто провожу время за просмотрами фильма, фильмов Marvel, mm-hmm. но если меня, вот, знаешь, ночью поднять и спросить, там, знаешь, какой фильм или какой супергерой твой любимый, я скажу...
0: Мистерию. Мистерию, да. <laughs>
1: вот. Поэтому, да. Какие твои впечатления были от просмотра «Человека-паука»? То бы без спойлеров хотя
0: бы? А, да я не буду спойлерить ни в коем случае. Я могу сказать, что если ты такой большой фанат «Человека-паука», обязательно беги, закрой вообще все соцсети, ну, не дай себе прочитать что-то ненужное про этот фильм, потому что те эмоции, которые я испытал от просмотра, они были пробуждающими, чувак. Вот знаешь, ты смотришь фильм, смотришь, и в какой-то момент ты впадаешь в такой поток, типа, ну все идет по какому-то такому плану, и там тебя местами наебывают прикольно, типа, знаешь, ты там сценарий идет, и ты такой, о, ну все, сейчас все понятно, сейчас все они тут, вот это ага. вот они сломают, вот это они починят, и все, заебись. И потом нихера не работает по плану, и ты такой, ааа, красавцы, наебали меня, так и знал, начинается новая какая-то линия, и ты такой, воу, 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 интересно. Вот, mm-hmm. но местами я прям как будто пробуждался, как будто бы, знаешь, вот, свой вакуум, в котором ты находишься, впервые такой фильм посмотрел, я не знаю почему. То есть раньше ты смотрел, да, тебя разъебывало местами какими-нибудь фильмами там, жесткими, но это прям другое, это как будто бы ты, э, вот представь, ты сидишь с девушкой на свидании, разговариваешь, разговариваешь, и потом она такая, я тебя люблю, ты такой, Что то, блин, а я такое, тебе такое бывает, такое чтоб что, ну, типа, я оно понял. пробивает вот этот вот пласт информации, как будто бы тебя достает откуда-то извне, сюда возвращает в реальность, такой, что, что, где, что происходит. Классно. И это приятно. И вот такие ощущения у меня были от фильма.
1: Мне нравятся эти мысли по поводу «Пробуждения», потому что, мне кажется, любой фильм «Марвел» рассчитан как раз-таки на это, на «Пробуждение», поэтому, возможно, мне это так и нравится, потому что я очень люблю какие-то такие мотивационные, такие геройские штуки, и отождествляю себя с этими персонажами в главной роли, вот это вот все, И классно, что это это не пропадает никуда. Да, но
0: я скажу, что все остальные фильмы «Марвел» меня так не пробуждали, как вот этот. Поэтому, бля, я прям всем... Okay. Советую. С точки зрения даже какой-то постановки сюжета, сценария, а, морали, он очень хорош. Там okay. настолько много классных подтекстов, которые я увидел, что я прям прослезился местами, потому что это звучало как будто бы со мной говорит сам Стэн Ли. И он говорит... А Стэн Ли, он такой довольно вдумчивый старый мужчина, человек, который хотел донести какие-то простые банальные истины до большинства людей. Там, mm-hmm. Типа, там, не обидь, не знаю, не мсти, не... Не, ну, короче, не укради. Это... Вот да, мне вот нравится, что... Мне нравится, что одна из идей о том, что не надо мстить, потому что месть — это зло и чернь, оно очерняет тебя. Ну, в первых «Человека-паука» в там, «Пауках» там была, помнишь, с «Песочным человеком» yeah. и все такое. И, короче, и, и, и он сделал мстители короче. Ну, ладно. В общем, я рекомендую всем, кто любит «Человека-паука» так, как я люблю его. А у меня был костюм, чувак, мне на день рождения подарили, на Новый год родители подарили «Человека-паука» костюм, и я в нем ходил по квартире. Я его даже где-то видел на даче, но он прям...
1: Макс, на Новый год надеваем да, костюмы Человека-паука. Очень сильно хотел бы, чувак. Вот прям да. начал
0: даже смотреть. Поэтому Класс. всем Спасибо советую.
1: Большое. Бегом все в кинотеатре смотреть
0: Человека-паука. Йоу. Йоу. А еще Матрицу.
1: А «Матрица», кстати, когда?
0: Она тоже выходит. Она уже вышла, наверное. Она уже вышла в четверг. Но как бы «Матрица» не так интересна мне. Потому что я, я хочу посмотреть Киану Ривза. Но, блин, камон. «Матрица» не была для меня чем-то таким в детстве, чем был Человек-паук, ага. поэтому...
1: Ну, в детстве мы все смотрели, мне кажется, вот эти все марвеловские штуки. Но, а, вот просто, и,
0: на, насколько я понимаю, Человек-паук — это не совсем марвеловская штука, то есть там, короче, она принадлежит Sony, что-то там, короче... Ну, изначально, по-моему, так. Вообще, да, изначально... Конь, нет, конечно, изначально, да, это стэнли
1: Окей, а по поводу «Матрицы» видел, что вышла какая-то игра... Точнее, какая-то oh, там кстати, демка. О, кстати, слышал, да. Но не играл. Мэдисон На... не играл, да? Да-да-да. Yeah. Я, я же говорю, я только так узнаю yeah, через понял, все эти yeah, игры... Какие-то обзоры. Просто мне очень понравилось, что там используется этот вот движок Unreal Engine О-о-о. пятый, и очень круто выглядит вообще. Ну, то есть, я не то, чтобы говорю, какой-то там фанат всех этих игр, но то, что я увидел, это действительно картинка, как будто ты смотришь кино уже какое-то, как Вау. будто ты смотришь на фотографии. Это очень круто, очень качественно. Понятно, что там до деталей каких-то, если супер приближать, можно доебаться, но и то, там э, очень все было сделано до мелочей, мне кажется, до каких-то вообще фантастических и э, поэтому я начал задуматься о том, что вот фильмы, которые сейчас производят, можно делать действительно, ну, парой-тройку людей, не обязательно иметь столько бюджетов и столько команд, которые это все делают, то есть ты можешь сам с ребятами собраться, э, освоить какой-то там, не знаю, движок, освоить какие-то такие штуки и все и замутил свой фильм, там, накидал какую-то сцену, накидал каких-нибудь огромных домов, массовку и вперед.
0: Интересно, интересно, как это ну. будет развиваться. Ведь доступность э, съемки фильмов уже давно обсуждается.
1: Блин, вот, да, и цену. вот это действительно заставляет задуматься о том, что же будет дальше, когда у тебя все тебя доступно. Раньше я вот сидел такой, думаю, блин, музыка для меня, ну, это вообще класс. Я хочу попробовать, но запись, как же сложно научиться записи. Потом спустя несколько лет ты нау- научился этому всему, освоил какие-то такие звукоинженерные вещи. Потом ты можешь ходить на студию с ребятами записываться, такие свои идеи превла- превращать в жизнь. Класс. Потом такой, что же будет еще? Давай попробуем Миша в кино. Начинаешь что-то снимать, начинаю что-то экспериментировать, монтировать. И ты такой, вау, как же классно, сколько надо сил и чтобы идти дальше, сколько все надо пройти и так далее. И когда это все становится, ну вот вообще все доступно. Что будет после этого? Вот я начинаю думать, что, что еще?
0: Мне кажется, увидим, увидим, Миш.
1: Оставайтесь с нами и вы увидите будущее,
0: потому что у нас есть машина времени.
1: Новости спорта с Михаилом Нагораевым сейчас прозвучат, дорогие друзья. На этой неделе, а для вас, дорогие слушатели, на прошлой произошла жеребьевка Лиги Чемпионов УЕФА. И я не просто так об этом сейчас говорю, потому что впервые за весь процесс этой жеребьевки, за все процессы жеребьевки, произошел скандал. И я расскажу, какой. В общем, э, в чем суть? Там, короче, собирается куча разных экспертов, приглашается кучу экс-звезд, которые что должны делать? Они мешают шарики между с- собой и выбирают, какие пары играют э, в одной восьмой лиге чемпионов. <связывая> вот. И так получилось, что э, это забавно. Пригласили э, звезду э, российского футбола Андрея Аршавина. И именно поэтому все пошло по пизде.
0: Почему не Дюбу? Почему не Дюбу? Ладно. Окей. Ну, давай-давай, Аршавина позвали. Да,
1: вот, они пригласили там всех этих звезд. И, короче, суть в том, что по правилам есть какие-то ограничения, что какие-то команды не могут встретиться с друг с другом в одной восьмой Лиге Чемпионов. И изначально есть групповой этап, который должны пройти команды. Это как
0: Тайны Санта.
1: Ну, блин, знаешь, Ну, типа они не могут пересекаться. Это очень сложный тайный Тайны санта. санта да. Хорошо. Ну, вот представь, что у тебя есть несколько групп, угу. где куча команд, по четыре команды, там, восемь групп. И из каждой группы выходит по две команды.
0: А, окей, хорошо. Вот.
1: И э, не каждая команда... Первые места должны играть со вторыми местами. И не каждое первое место может играть со вторым. То есть, если у тебя команды э, из одной группы вышли, допустим, первая и они не могут с тобой встретить, они не могут друг с другом встретиться в одной-восьмой. И окей. так получилось, что почему-то каким-то образом напутали это все дело. И я же говорю, присутствие Андрея Аршавина, это так забавно, что, ну, типа, впервые скандалы, и тут российская звезда типа, когда приходят русские, все идет не так, как надо. Ага. Вот. И так получилось, что две команды из одной группы попались в одной восьмой, и это заметили, ну. Ну, практически сразу, но все такие, вау, как это так? То есть э, раньше такого не было. Это, в общем, произошел такой сбой в системе, там типа есть система какая-то интеллектуальная, короче, какая-то программа, которая за них это все вычисляет. Вот, так что был такой скандал, все возмущались, но пары были в одной 8 очень ровные, интересные, и произошла пережеребьевка через несколько часов, так что э, нас ждут увлекательные матчи. И, дорогие друзья, призываю всех смотреть футбол. Он будет в марте, в 1.8. Смотрим все, болеем за Реал. Что я могу сказать?
0: Нативная реклама.
1: Так что да. Но мне кажется, что это классный такой ход, что одновременно, конечно, и... Фигачит по УИФА, что у них произошел такой вот э, кризис, такая вот ошибка. И одновременно мы получаем при этом хорошие матчи после пережиревки, что привлекает еще больше новых зрителей, потому что матчи действительно стали интереснее и достойнее. Вот.
0: Это очень интересно. Я просто в этом вообще ничего не знаю, поэтому я рад, что ты мне рассказываешь. Понимаю. А, ты сказал про интересные матчи, я подумал про Тиндер. Ну, ты понимаешь.
1: Да, закончим на этом. Наша постоянная рубрика Желаем и рассказываем про соцсети, дорогие Желаем друзья. Желаем
0: и рассказываем.
1: Хочу сразу же вас предупредить, что мы выходим постоянно, каждый понедельник, на всех соцсетях, на всех платформах. О, да. И обязательно расскажи, расскажи, друг, дорогой, который ты нас сейчас слушаешь, ты дослушал до этого момента, ты большой молодец, своим друзьям, посоветуй кому-нибудь этот подкаст. Мы каждый выпуск стараемся прогрессивничать, придумывать какие-то новости, какие-то рубрики, даже песни иногда ставим. Скоро, через год, может, вообще...
0: Фильм снимем тут прямо. Фильм снимем, при вас. новый Человека-паука будем снимать.
1: Экспериментируем, дай бог, да. Поэтому, чтобы не провести никаких новостей и новых выпусков, подписывайся на нас в телеграме Одум э, шоу или просто Одум, мне кажется, можно найти так. Да. Вконтакте мы есть. Отличная группа. Uh, Яндекс музыка, где обязательно надо слушать и поднимать там статистику, чтобы мы сделали потрясающий
0: огромный пич и отдали это потрясающим ребятам из Яндекса. Да, которые ставят нам, блин, эти ограничения в 100 лайков. для дебилы? Ладно, не дебилы, извините.
1: Вот. Ну и другие платформы.
0: Ну и другие платформы, да. Вот. Это от меня. Инстаграм еще, кстати. А, да. Потому что там крутые фотки, и люди такие «У нас еще ТикТок, ну, короче, мы ТикТок не освоили, ладно Давай будем честны, мы ТикТок не освоили Потому что ТикТок, ну, блин, то надо кривляться а, а мы кривляемся тут, и так, и нормально Пожелание, пожелания Сегодня у нас, у нас сегодня Что же ты хочешь пожелать? Что же у нас? Я достаю свой телефон У меня там написано, что Сегодня, если вы слушаете нас в день Выпуск, 20 число, а это Значит, что уже 11 дней До Нового года, поэтому успейте Купить подарки, пожалуйста, не откладывайте Наперед, потому что если я увижу вас 29-30 числа в магазине вам не поздоровится, потому что я буду идти покупать подарки именно в это время. Я ничего не знаю. Покупите раньше, пожалуйста. Позаботьтесь о своем здоровье. Знаешь, мне это напомнило, что в Узбекистане
1: дофига было очередей. И знаешь, что сделал президент Узбекистан? Он отменил очереди. знаешь, каким образом он просто сделал так, чтобы люди приходили по записи в магазин. Вау. Так что Максим Кузнецов записался, <смех> на, запис... <смех> записался на покупку подарков в 29-й <смех>
0: прикольно. С одной стороны это интересная мысль, с другой стороны не представляю, как это можно реализовать хорошо. Да, это реализовано. Это не вот, это хорошо, вот то, ты... что <смех> я хочу пожелать всем вам.
1: А тебя хочу пожелать, не болейте, дорогие друзья. Тут недолго осталось. Чем недолго осталось. Не болеть-то ли, но тут получается. То будете с таким вот голосом охрипшим и сидеть с обогревателями и освежителями
0: воздуха. Ой, увлажнительно. Увлажнительно.
1: Да, так что да. С вами был подкаст Тодум. Наслаждайтесь этой неделей. Всех
0: были рады слышать видеть. Ура!
1: Пять на тебе, ТВ.
0: Пять на тебе, ТВ.